0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La libreta de Lola. Bienvenidas y bienvenidos a La libreta de Lola Podcast desde ExpoLi 2023, República Dominicana. Señores, dicen por ahí que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo creo que yo no puedo tener un mejor cierre de estos tres días que con esta mujer maravillosa que yo de verdad admiro mucho y respeto la labor tan valiente que hace, conmigo está en, en este episodio Bonus Omaira Álvarez, directora de Jucún. Hola, Omaira. Hola, Lola. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Te bendiga?
1: Muy feliz. De verdad. Esto ha sido
0: tan bueno que no tengo palabras para describirlo. Para mí es un honor tener la que yo estoy. Padre, que me salgan la palabra. Por favor. Pero para mí es un honor estar
1: <risa> contigo, porque entonces nos, yo creo que somos
0: fan. Es verdad, una Comente. de la otra. entonces No hay problema. estamos muy confianza. Cuénteme cómo cómo se dio todo esto de Jukun, porque yo la conocí, fue la gente de Jukun y yo, pero quién, ¿quién son ellos, Dios mío? O sea, ¿de dónde nació esto y cómo usted llegó a ser la directora de, de, de esta? Es, es como una eh, escuela ministerial, por decir así. Es un
1: movimiento misionero mundial, okay. pero yo creo que nació en los hechos oh, sí. y no tiene nombres, porque nosotros somos de lo que se decía, ellos son los que trastornan. Ay, ¿real? ¿ustedes <risa> son trastornadores? Sí, fuertemente. Y realmente nuestro fundador, Loren Cunningham, él tuvo una visión y él veía como las olas del mar bañaban el globo terráqueo wow. y luego como todas esas olas se convertían en jóvenes, de diferentes generaciones, o sea, niños, adolescentes, adultos y envejecientes, llenando todo el globo terráqueo con la gloria de Dios. ¡Wow! Y de esa ola, yo soy parte, aquí en la República Dominicana.
0: ¿Y cómo usted comenzó a ser parte de, de este movimiento? O sea, ¿quién fue que le habló de eso? ¿Cómo, ¿Cómo te se enteró?
1: Sencillo, yo siempre fui misionera y no lo sabía. ¿En serio? Sí. Porque mi mamá siempre me enseñó a buscar cual niña no tenía el, los zapatos adecuados para yo darle unos zapatos, o que siempre me enseñó a amar a la gente por quien era, no por cómo se veía, yo tenía prohibido reírme de cualquier persona por cualquier caso, porque me decía siempre mi mamá, lo que tú siembra tú vas a cosechar, wow. y cuando comencé a tener más conocimiento de Dios entendí que tenía que predicar el evangelio, que hacer eh, operativos médicos y esas cosas. Pero un día, estando en una actividad de CODOE, del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, este señor como de 6, 5, 6, 6 de estatura,
0: un, gringo, moliguerra, un moliguerra. Sí.
1: viene y se acerca. Yo di una exposición de algo y él se acerca y me dice, Dios te ama, y Hukum tiene un plan para tu vida. Y yo dije, ¿y él? Y me dijo, sí. Mi visión es ver dominicanos yendo a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me habló en chino. Yo no sabía. Pero yo siempre oraba y, y le decía al Señor que enviara misioneros. Porque siempre me preocupaba, me preocupaba cuando la Biblia dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Pero nunca pensé que era yo. Pero comencé a ir a Hukum. Y comencé a ver sus vidas, ellos oraban viviendo por fe, oraban si llegaba una ofrenda, si Dios quería que la recibieran, o que Dios wow. quería que ellos hicieran con eso, y eso me marcó mucho, nunca veía gente orando por un dinero que les regalaban, y ellos me enseñaron como esa integridad y legado de que de Jehová es la tierra su plenitud, aunque yo reciba algo no es mío todavía, porque yo administro, pero no soy dueña, y... Poco a poco me fui involucrando hasta que de repente dejó de interesarme mi trabajo normal y me apasionaba. ¿En qué trabajaba? Yo soy administradora y tengo maestría. Y usted sabe, tú dices, ya no, esto
0: no es lo mío. Ya. 11
1: departamentos bajo <risas> mi dependencia, tenía que hacer tantos tantas actividades financieras, administrativas, compras internacionales, entonces para mí ese era mi mundo. Yo quería Era ganar mucho dinero para corporativar misiones. Una pero kingdom no builder, pero no, sí. pero no pagar ese precio. Sí, no, 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 no que, que sufra otro y yo le pago. <risa> Usted le paga el sufrimiento, le, le pasa un wiper. Sí, y un día llorando en un tiempo de oración, le decía al Señor, Señor, manda obreros, manda obreros. Y literalmente sentí como el Espíritu Santo me dijo, tú eres la respuesta a tu oración. No es que yo mande, es que tú vayas. Y fue muy fuerte, wow. lloré, fui ministrada, que yo no podía ni hablar. Y entendí que es una respuesta de amor. Ser misionero no es una pérdida. Me molestaba que yo decía, pero si Dios me quería como misionera, ¿por qué estudiar tanto? Exacto. Bueno, porque yo no soy misionera, porque soy una fracasada que no tengo nada que hacer, Ay. sino que pudiendo hacer mis propios planes y cumplir mis propios sueños, Él, en su infinita gracia, me escogió para cumplir los de Él.
0: Le tocó dejar de ser Saulo para convertirse en, en el Pablo que Dios quería que fuera.
1: Así es, definitivamente, así es, y así fue, y así es hasta hoy. Sigo siendo voluntaria, sigo viviendo por fe, nadie me paga, pero Dios se ocupa de mí. Yo me
0: ocupo de su obra y Él se ocupa. De las añadiduras, así es. El reino primero y lo demás vendrá por añadiduras. Y usted nació en una, en un hogar cristiano, mm -mm. y si no, como ya me dijo, ¿en qué, o sea, ¿a qué edad o en qué momento de su vida usted tuvo como ese encuentro con Jesús que usted dijo, Jesús es la respuesta a mi vida. Yo quiero servirle.
1: Bueno, primero mi familia era muy devota, católica apostólica y romana. Gracias a la mía nunca también. Nunca lo entendí porque nunca nos dieron visa a Europa, pero es una pregunta que yo tenía. Yo siempre. hasta clase de catequesis. Di. Bueno, yo fui la única de mi familia que no llegó a hacer eh, primera comunión, pero siempre estaban enfocados a María. Yo respeto todavía a María, la, la, madre, la madre de Jesús. La madre, claro que sé yo también. Pero entiendo que
0: no me puede salvar. Y que no Entiendo. podemos, o sea que el mismo Jesús dijo, yo soy el, el camino, nadie llega al Padre, llega el padre entonces el es por, ¿por qué mí? le ponemos un atajo? Pero me preocupó que nunca,
1: yo tenía muchos amigos, amiguitos, yo conocía a Jesús a los 10 años, en la escuela, que sus padres eran de evangélicos, pero ellos nunca me predicaron. Mm. Y eso fue muy fuerte para mí, porque entonces cuando yo escuché una guaguita anunciadora, mi mamá decía, el que pasa de curso puede pedir un regalo. Y cuando yo escuché la guaguita anunciadora, yo escuché lo más espiritual que puede escuchar una niña de 10 años. Yo no escuché a Jesús, yo, yo no escuché la bíblica. No, yo escuché que ellos dijeron que iban a dar muchos dulces. Así fue que yo lo oí como magnificado en mis oídos. Yo le dije a mi mamá, te voy a salir barata este año, déjame a la escuela bíblica de los evangélicos, en que sí. ellos me van a dar muchos dulces. Y fui, y desde el primer día que comenzaron a explicarme que Jesús era el único salvador que a él Dios le había dado la única potestad de hacer eso que María si sí era digna de, de admiración, admiración y de respeto. respeto y honra pero jamás como una deidad, como una diosa, uh -huh, como uh -huh. alguien
0: que me podía es salvar. que eso es algo que viene de Roma y de los griegos, claro. o sea ellos simplemente querían transformar sus deidades a el cristianismo para ah, que lo que eran mundanos siguieran adorando a su deidad y que los cristianos pensaban que estaban adorando a sus santos porque al final es un sincretismo exacto. es poner más de lo mismo que
1: parece diferente pero al final no hay diferencia exacto entonces sentí un deseo pero realmente como mi familia era devota y en mi casa dijeron aquí somos esto yo tuve un poco de miedo pero cuando se terminó la escuela bíblica que me fui de vacaciones yo nunca pude levantar la mano. Por eso yo animo a los que trabajan con niños, que no se preocupen si alguien no levanta la mano. No se preocupen si ustedes no lo ven que cierra sus ojos o baja la cabeza. El Espíritu Santo obra Amén. y obra con poder. Entonces, cuando me fui de vacaciones, una mañana me levanté con este sentir de me voy a morir. ¿En serio? Pero, pero una cosa, 10 años, y sentí... Como llorar, como un vacío, un vacío existencial a los 10 años. Y yo dije, ay, la, la, la misionera dijo que si alguien se moría sin Cristo, se iba al infierno. Y yo dije, ay, yo no si me, yo me muero sin Cristo, yo no me quiero ir para el infierno. Comencé a bailar, puse música, merengue, merengue, y comencé a bailar y a bailar. Y, de, y me sentía llorando. Mi mamá decía que no se debía llorar sin una razón. Entonces. Había una mata gordota de mango en el patio. Era en La Vega, una finca que tenían mis padres. Y yo me fui detrás de la mata y me escondí. Y me ¿Para arrodillé que la muerte no le <risas> Me arrodillé y le dije, Señor, si me muero hoy, yo no estoy lista.
0: Ay, oh, Pero okay. la misionera
1: dijo que yo podía orar la oración que ella hizo. Y yo le dije, te entrego mi vida, te entrego mi destino, wow. todo lo que ella oró. Pero, dije algo al final, pero si no me muero, te serviré por siempre. O
0: sea, todo, ay, mi o sea, todo, sin darse cuenta. ¿Y tú supiste? No, estamos aquí, dándolo aquí, todo. Dándolo todo. Las veces que me he querido
1: rendir, que me han pasado cosas con los evangélicos, que me han quitado hasta el sabor, y que he dicho, pero... Tanto esfuerzo para que me acuerdo de esa niña de 10 años que le dijo al Señor, pero si no me muero, te serviré por siempre y
0: vuelvo a la cruz. Así que hasta el último respiro, esa promesa hay que cumplirla. Amén. ¿Ha sido alto el precio que ha tenido que pagar? Sí, ha sido un alto precio
1: dejar carrera, dejar familia, dejar novio. Sí. Estaba a punto de casarme, pero el Señor me dijo que no era y no era porque después se apartó. Quiero decirle a la gente que no hay que ser soltero para ser misionero. Eso no es verdad, al contrario. Hay una estadística que dice que un 80% de los hijos de misioneros son misioneros wow. y un 80% de los hijos de pastores no quieren ser pastores. Wow. Y usted me preguntará, ¿por qué? Porque los pastores se van solos de viaje. A veces mm. no están en el cumpleaños de sus hijos. A veces no están en Navidad o no están en los días especiales, pero los misioneros hacen todo con sus hijos. Cuando van a África, le dicen a los niños, oremos que no hay dinero, <risa> no hay pero comida. Dios puede proveer. No hay comida, pero Jehová es el jireh. Y cuando Dios provee, esos niños celebran wow. con lágrimas
0: el poder de Dios. Wow, qué maravilla! Sí, maravilloso. ¡Qué lindo! ¿Y qué, qué ha significado para usted? dirigir Jucumba, o sea, que se le haya entregado eso en sus manos, ¿cuántos años tiene en, en este cargo? 23, en junio cumplo Casi 24, nada. Tres días en junio
1: <risas> cumplo 24 y ¿qué ha significado? caminar en la tierra con los pies en la tierra y la mente en el cielo Amén. como que cada día yo reconozco que yo no soy la, yo soy la única directora local en Jucún Nacional.
0: los o sea, otros no hay, son, eh, eh, regionalmente no hay directores de
1: No hay dominicanos. Oh, ok. Yo soy la única dominicana. Hay una que es esposa del director, pero como... Al, como representante, no entiende? solamente sus usted. Entonces, pienso que tengo que cada día ser más chiquita para que Dios... Yo menguar para que Dios crezca. Amen. Pienso que soy una puerta de oportunidades y me siento yo leí un libro de administración que no es cristiano pero que me dio mucha perspectiva y es from good to great como de lo bueno a lo grandioso, a lo grandioso. Uh -huh. y eso habla de sentar a la gente en su don jamás poner a manejar a alguien que no sabe manejar en el guía de un autobús pero tampoco poner a un chofer que no sabe de mecánica uh -huh. arreglar el motor y eso es lo que yo hago dios me enseña el potencial de la gente y yo le enseño que todo lo pueden en cristo que lo fortalece Amén. siempre estoy preguntando yo no quiero solamente que la gente me ayude con los sueños que dios me ha asignado sino ser parte de sus sueños así también es. así eres comunicadora pues cómo voy a impulsarte a que logres lo más alto en la comunicación Eres bailarina, como en el caso de Eva, la mandé a Broadway Dent Center en New York wow. para que ella pudiera... Y ella estaba capacitada cuando la conocí. Era maestra, pero no es lo mismo con una certificación internacional. Claro, eso te, da, eso te da reputación. ¿Quieres estudiar comunicación? Pues vamos a vete a la universidad y gradúate con honores. Diseño gráfico. Cada gente, yo quiero verla en su mayor potencial. Y no tengo miedo. Aún los que se han ido... Pueden decir que no se fueron como llegaron, porque tal vez llegaron jovencitos y sin nada y sin saber qué hacer, pero hoy en día, donde quiera que estén, tienen un empleo, tienen disciplina, y te aseguro que serán los mejores de donde quiera que estén.
0: Eso es así, hay una, hay una, hay una frase que escuché que decía que el peor fracaso del mundo es tú vivir algo para lo que tú no fuiste llamado. Entonces hay muchos pastores que no fueron llamados a ser pastores que quizás fueron llamados a ser administradores pero y quizá administradores que fueron llamados a ser misioneros, claro. entonces el, el uno poder descubrir cuál es su lugar dentro del cuerpo de Cristo, yo creo que una, es una misión o es como una tarea que nosotros tenemos que tomarnos muy en serio. Y no es difícil, lo que pasa es que no se enseña
1: con propiedad, por ejemplo, te voy a dar un caso, el, mi propio caso, mucha gente me ve en las redes sociales defendiendo la vida, la familia, la patria, y no te creas, ¿Qué partidos me han llamado y me han ofrecido? Yo me imagino. Pero yo oré, yo pregunté al Señor, yo ayuné y hasta ahora no he tenido una respuesta de ser política. Pero sí desde mi, mi sociedad civil, desde mi dominicanidad, desde uh -huh, mi plataforma, uh -huh, uh -huh. impulsar causas, confrontar y entrenar en base a, a, a los la verdad. que sí quieren ser entrenados en base a la verdad, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la, oración, y la verdad o sea, la os hará libres. Entonces, como yo sé cuál es mi asignación, cuando la gente comienza a decir, no, tú nos representas yo no necesito un partido para representar, Exacto. yo necesito cumplir mi asignación, Dios me dijo que yo era voz de los que no tenían voz, voice Amen. for the voiceless,
0: Amen. eso me
1: dijo Dios. Entonces, yo soy voz de los niños no nacidos, de los, de los nacidos, de los adolescentes de las mujeres diciéndole a las mujeres cuidado con el feminismo hmm.
0: hay una línea muy fina porque yo he visto incluso muchas muchas cristianas que, que están un poco confundidas con eso y que dicen yo soy una feminista cristiana yo me quedo o era una cosa o era la otra bueno porque
1: el pueblo perece por falta de conocimiento Así es. y por eso estamos animando a que todo el que vaya a tomar una de estas causas realmente estudie, uh -huh. se prepare pero no puedes prepararte y estudiar algunas cosas hasta que no tienes cosmovisión bíblica y suma mucho conocimiento. Por eso es que en Jucún creemos en que conocer a Dios y darlo a conocer es nuestro primer mandato. Es como dicen, amar a Jesús y amar a la gente. Claro. Y después que tú ya conoces a Jesús, Dios te bendiga, conoces el evangelio de ambas manos, con una te ocupas de darle el pan de salvación, pero con otra te ocupas de abrir sus ojos sí. y también de alimentarlo, ayudarlo en sus necesidades. Porque definitivamente, si yo no vivo por la verdad, yo no voy a
0: poder enseñar la verdad. Y creo que también, exactamente, no vivir la verdad y, y mostrar verdad en tu camino, coherencia. Claro. Porque también es muy fácil tú hablar de lo que tú sabes, pero al final administramos de lo que somos. En Apocalipsis dice que lo que
1: vencieron al enemigo de las almas, los, ven, los vencieron por tres cosas, una, la sangre del cordero, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, por sin eso sacrificio. se necesitó la sangre de Cristo y Él no vino como león, Él vino como cordero, pero lo segundo, la palabra uh -huh. del testimonio, uh -huh. yes, si lo que yo digo y lo que yo hago no coincide no solamente soy incoherente, Exacto. soy mentiroso. Exacto. Y lo mentiroso dice la palabra <risa> no que me al Pero lo tercero es lo que yo quiero enseñarle a todos mis hermanos en Cristo por haber despreciado sus vidas hasta la muerte. Despreciar no es odiar, es amar menos. Es nosotros amar menos las finanzas que a Jesús. Amén. Es nosotros amar menos la posición que a Jesús. Es nosotros entregarnos completamente. Dice la palabra en Filipenses 2, que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Uh -huh, uh -huh. Si él no lo estimó, ¿por qué yo estimo mi carrera antes de entregarme a Jesús? Wow. ¿Por qué yo estimo mi matrimonio antes de entregarme a Jesús? Uh -huh. Las que son casadas, no tienen opción, no me diga que Dios te dijo que deje ese uh -huh. hombre. Las que son casadas... para pararte. Tienen, tire para adelante y sea virtuosa hable menos y haga más exacto pero la que no somos casadas dejémoslo en la mano del Señor no tengo que promoverme tengo que obedecer a Cristo porque si yo me deleito en Él Él cumple las peticiones de mi corazón
0: en su tiempo, en y su, su tiempo. tiempo no es nuestro tiempo, y
1: es Kairos es perfecto, el Kairos es donde dentro del Cronos se produce una fe tan tangible que abre un marco, un marco, perdón, y lo hace posible en ese momento. Eso es lo que hace el Cairo. Exacto. Es el tiempo perfecto que rompe el
0: cronos y te da el cumplimiento. Qué lindo que usted tocó este tema de, de estar, ser una voz en eh, diferentes causas sociales eh, aquí en nuestro país. Y justamente ese es un tema que a mí, me que por lo que yo mal admiro a usted, de verdad. Porque de verdad eh, hay que tener mucha valentía y mucha identidad de quién somos en Dios para hacerle frente a esas voces mentirosas que quieren venir a implantar cosas que no son lo que Dios ha dicho sobre sus hijos y sobre sus naciones. Entonces, eh, ¿qué fue lo que despertó en usted como esa, esa ese fuego, esa hambre o ese pique <risa> de querer pararse y no ser una, una más... Simplemente no, yo no quiero ser la simple directora de Jucum, sino una voz social que pueda aplacar un poco todo este ruido social que tenemos. Mira, 2009 yo me atreví
1: a luchar por el 4% de la educación. Fue muy difícil, tenía que irme a escondidas porque no quería que los pastores pensaran que yo quería como que sus eh, miembros, politizar, tú politizar ¿tú sabes? ahora todo. Pero lo logramos. Y qué pasó, que después de eso, que se logró el 4%, algo se impregnó en mi corazón y me dijo, la unión hace la fuerza. Eso fue como una, esa fue ¿verdad? como la llamita. Claro, pero 2010, Dios me manda a Haití, yo duré wow. 2010 a 2012 viviendo en Haití, respondiendo al terremoto.
0: ¿En serio? Yo
1: llegué desde el tercer día y salí en el 2012.
0: Dos años. Sí yo me imagino todo lo que te vienes verdad
1: entonces cuando yo ya me estoy cuando llego que digo bueno duro un tiempo aquí y me voy otra vez para África verdad que es uno de, de mis principales eh, asignaciones los lugares no alcanzados donde no hay evangelio donde no hay templo donde tengo que ser la iglesia uh -huh. entonces el señor me muestra un sueño y en el sueño yo veía ...que el estadio olímpico tenía una bandera gigante en el centro... ...pero estaba tomando fuego y estaba tomando auge... ...y yo miraba que había un concierto pero nadie le prestaba atención... ...y yo comencé a gritar y qué es lo que está pasando en el sueño... ...por qué no lo apagan... ...y yo escuché una voz que me dijo... ...es tiempo de la república...
0: Wow. Me eriza la piel.
1: ...es tiempo de... ...así como has defendido otros lugares... ...de pagar el precio en tu nación y eso fue muy duro para mí porque yo me quería ir y yo dije señor pero ¿qué está pasando? en el sueño yo lloré tanto que cuando desperté yo estaba llorando wow y yo me postré y le dije señor ¿qué es esto? donde los inalcanzados no tienen iglesia porque tú quieres que me digan que no tienen mucha <risas> y esa fue la primera vez que me di cuenta que había un embajador de otra Uh -huh. eh, ideología ideología. Y entonces ahí comencé Me reuní, comencé a hablar En el mismo 2013 Dieron una capacitación de, No se llamaba batalla cultural Pero de defensa de la vida en la Pucamayma Lo hice Y comencé con esto, fue tan difícil Porque era como la gente preguntándome ¿Y tú, omaira No No te vas para, ¿no va para África ¿Y se te olvidó las misiones? y yo no y Dios no es te que, habló es que estoy en una misión yo no he dejado nada yo estoy en esta misión y no había mujeres no había nada pero quiero decirte Lola y quiero apoyarte o de, darte este valor a veces cuando Dios te habla la palabra es probada y tú lo sabes sí. en el momento que Dios me habló de eso fue el momento que más gente se levantaron a hacerme dudar de lo que Dios me había dicho ¿Quién te va a oír? Tú no eres obispo Tú no eres, no eres, no eres bichín. Tú no eres esto Y entonces la gente me decía tanto lo que yo no era Que entonces ahí Tuve que comenzar a buscar por la palabra más quién sí yo
0: era Es que Dios siempre usa a los que no se supone Porque incluso no se suponía Que Judá fuera la tribu Que, que Dios escogiera para traer a su hijo Así es Él era el cuarto Exacto, no el primogénito Exacto entonces, como Dios es tan
1: atípico, bueno, pues comencé. Y desde 2013 no me he despegado. Comencé a mirar que, eh, a ver videos sobre el aborto, a ver cómo tantas, tantos cristianos ya veían cosas como naturales. Dios me llamó a hacer resistencia, yo Dios me llamó a ser remanente. Y cuando yo siento que Dios me manda a hablar, Lola, nadie me calla, nadie. Y te puedo decir que ha cambiado mucho. Ahora tenemos varias personas luchando de la vida, la familia, la patria. Tenemos jóvenes, estamos dando charlas en escuelas, aprovechando campamentos y damos toda esta charla en iglesias, en todos los lugares. Excelente. Nosotros estamos enseñando. La gente cree que no hay guerra si no hay arma bélica. Hmm. Pero esta batalla es ideológica y Dios me la mostró en Daniel. Ay, yo amo a Daniel. Ese libro me encanta. Cuando Daniel dice que cuando él oró, Dios lo escuchó. Exacto. Pero en el segundo cielo... Se, se opusieron. Hubo una oposición y vino el arcángel. Pero el arcángel dijo algo interesante. Dijo, me voy a terminar Un con el príncipe de, de Persia, que es la fuerza. Pero vendrá el, el de príncipe Grecia. de Grecia que Grecia, razonamiento Ágora de pensamiento uh -huh. Pensamiento crítico Filosofía uh -huh. Uh -huh. Por lo mismo que estamos viviendo hoy Pero que pasen las ágoras de pensamiento Tú tenías que saber cuáles eran los argumentos Y así mismo Dios comenzó a prepararme En argumentos Yo fui invitada a un Think Tank de Londres.
0: Wow. de la nada yo loca por ir a Londres. oye yo fui y fui encantada y de, yo te. de la nada
1: Sí, té, galleta y té con leche Ay, yo viví rico. todo, fui a London Eye vi a mamá Mía en un teatro no o sé sea, la reina
0: por ahí no,
1: bueno, tuve la oportunidad y fue fuerte porque cuando ella, Dios me enseñó en principio cuando ella salió todo el mundo de ellos se bajó y yo me quedé como yo creo, creo que, que está una pasando, bomba lo que
0: está pasando
1: y cuando vi que ella entró, o sea, fue como un ratito. Y yo dije, pero Dios, esa doña.
0: <risa> y, y, y
1: pedí perdón. Fui sí. Y el Señor me dijo así mismo, ¿sabes por qué? No, eso no te impactó, porque no era tu reina. Uf. Así hay gente en mi pueblo que hace rato que yo no soy su rey. Por eso nada que sucede de mí a ellos no wow. impacta. Yo tuve llorando Eran indiferentes. Rato. Porque la indiferencia viene de la falta de amor. El que ama jamás es indiferente. El que ama ningún sacrificio le parece demasiado grande. El que ama no necesita dos razones para perdonar. Porque el verdadero amor echa afuera el
0: temor. Amén. Dios mío, ¿cómo yo termino esto?
1: <risa> yo no, no termines no terminas así. Yo quiero terminar diciéndote, Lola, que te necesitamos porque esta batalla cultural está cambiando el idioma o quiere cambiar el idioma de nuestros niños. Su eh, preferencia, porque no hay orientación, mm -hmm, eso no es biológico, mm -hmm, mm -hmm. eso es ideológico. Quiere cambiar, quiere hacer una separación entre los padres y los hijos cada vez los hijos respetan menos a los padres porque lo ven como los que no estudiaron uh -huh. porque son las ágoras de pensamiento ellos sí saben manejar un herramientas. celular herramientas lo digital pero los padres no y yo quiero decirte que el único muro de contención que tiene esta agenda globalista y anticristiana es la iglesia unida orando uh -huh. que conozco la escatología Que Dios me dijo que debemos ser sabios en los tiempos y entendidos como la tribu de Isaacar y Sabulón, amén. pero que bienaventurados los que cuando Jesús venga nos encuentre haciendo, haciendo así.
0: así. Amén, amén. Entonces
1: no es que yo estoy pensando que siempre vamos a ganar, yo estoy pensando que Él nos encuentre haciendo así, que seamos fieles, que seamos íntegros, que no doblemos nuestras rodillas por prebendas, Uh -huh. Que no doblemos nuestras rodillas ante los vales de este mundo, sino que nos mantengamos firmes porque Cristo viene pronto.
0: Amén, amén. Gracias de verdad, Mayra. Qué privilegio.
1: Para Yo podía durar también.
0: tres horas, que la van no me a Bueno, Así que no nos... sea la primera, después bueno, vale, pues, que... tú me das otro tema y lo hacemos y otro tema pues nos y Nos juntamos seguimos. por ahí. ¿Usted bebe café? Claro, me encanta. Ah, el pues café. nos juntamos a beber un cafecito ahí. Claro un tecesito. Sí. Ay, me encanta. <risa> Londinés. Esto fue la libreta de Lola Podcast desde Expo League 2023. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.